0: Bueno, pues que sale en la tele, ¿no? De que uno busca pareja y tal. Le preguntaron a una chica ¿Cómo te gustaría que fuera tu novio? Y contrariamente a algunos que dan cosas, casi todo cosas físicas esta chica dijo me gustaría que fuera detallista. Bueno, pues hoy vamos a hablar del mayor detallista del mundo. El mayor detallista de la historia. ...que es nuestro Padre Dios. Dios nos quiere con locura... ...a cada uno de nosotros... ...y no así... A bulto, ...no en montones... ...sino que nos quiere en particular... ...y está en todos y en cada uno de los detalles. A ese estar en todos y cada uno de los detalles... ...le llamamos providencia. El Papa Francisco ha hablado muchísimas veces de la providencia divina. Y nos puede servir para empezar este rato de oración que queremos hacer contigo, Señor. Queremos descansar en tu providencia. Queremos bucear en tu providencia. Dice así el Papa Francisco. Dios no se olvida de nosotros, de cada uno de nosotros con nombre y apellido. Nos ama y no se olvida. ¡Qué buen pensamiento! Esta invitación a la confianza de Dios... Nos lo dice el mismo Jesús en San Mateo. Mirad los pájaros del cielo. No siembran, no siegan, no almacenan. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. Jesús nos anima a poner toda nuestra confianza en Dios. Pero solo puede ser eso si se deja sitio a Dios, el sitio que le corresponde es decir, el primero. Entonces su amor conduce a compartir también las riquezas, a ponerlas al servicio de los proyectos de solidaridad y desarrollo, como muestran tantos ejemplos, incluso recientes, en la historia de la Iglesia. Y así la providencia de Dios pasa a través de nuestro servicio a los demás. El amor pequeño de Dios que está en cada detalle nos anima a compartirlo todo con los demás. Esta es una de sus primeras homilías que me ha parecido preciosa y que pues, en este rato de oración queremos un poco desmenuzarla. Es una homilía que la hace el Papa Francisco prácticamente en el aniversario de su, de su primer año como Papa, de su nombramiento como Papa. Y repasando un poco lo que había sido ese primer año, nos anima a la providencia, a confiar más en la providencia de Dios y confiando más en la providencia de Dios poniendo a Dios como lo más importante de nuestra vida de ahí pasamos a darnos a los demás te voy a hablar de una persona que confió muchísimo en Dios la madre Teresa de Calcuta y te lo voy a dar con dos anécdotas pues muy sencillas la primera es un día necesitaba a la madre de Calcuta ...viajar urgentemente a Roma... ...hacer unos papeleos de la población... Eh, ...canónica de su orden... ...junto con dos de sus religiosas... ...pero... ...llegaron al aeropuerto... ...de allí de Calcuta... ...con unas pocas pertenencias... ...y consultaron el precio de los pasajes... ...y vieron que... ...obviamente no les alcanzaba el dinero... ...y entonces... ...la madre de esa Calcuta dijo... ...bueno pues no os preocupéis... ...si es voluntad de Dios... Que no vayamos a Roma, pues no pasa nada. Las cosas se arreglarán desde aquí. Y si es voluntad de Dios que vayamos a Roma para defender mejor nuestra orden, pues Él proveerá Se sentaron, empezaron a hacer el rosario y al en, nada más casi sentarse, un hombre que caminaba por el pasillo reconoció a la matresa Calcuta. Este hombre de joven la había conocido pues en una especie de voluntariado. ...que tenía allí en Calcuta... ...ahora era uno de los directores... ...de la Aerolínea India... ...le preguntó a la Madre Teresa de Calcuta... ...pero Madre Teresa, ¿qué hace aquí? ¿Por qué está usted en el aeropuerto? Y él explicó... ...que la habían llamado urgentemente a Roma... ...pero que no habían calculado bien... ...y no tenían el dinero... ...y aquel hombre inmediatamente... ...le regaló los tres pasajes de avión... ...que las religiosas necesitaban... La madre de esa Calcuta, con un gesto, a las dos monjitas les dijo, ¿veis? Dios provee siempre. Bueno, pues Dios provee siempre, y eso es verdad. Y si confiamos en Dios, pues, ¿qué nos puede pasar mal? ¿Qué nos puede salir mal? Y Dios es un detallista, a nivel grande, nos ha preparado una aventura increíble si uno ve la historia del mundo y en particular la historia de la iglesia no hace más que sorprenderse ¿no? ya desde su propio inicio cómo Jesús nace en vez de nacer en Nazaret donde San José tendría todo preparado pues Dios quiere que nazca en Belén y que nazca en un portal de Belén yo me imagino pues que nuestros Belenes y nuestra realidad sería un poquito diferente si hubiera nacido una casa buena de Nazaret ¿no? quiere que nazca en un pesebre y después quiere que sea inmigrante ilegal y que se vaya a Egipto y, y podíamos repasar todos los acontecimientos de la vida de Jesucristo y ver cómo pues fue el Espíritu Santo el que fue dirigiendo la vida de Jesucristo pero si vemos ahora la vida de la Iglesia cómo doce apóstoles rudos medio ignorantes si se, se abrieron paso en el Imperio Romano Cómo ese imperio romano a sangre y fuego intentó destruir la iglesia y, sin embargo, la llenó de mártires, semilla de nuevos cristianos. Cómo pues, el imperio romano dio la vuelta y se convirtió. Y lo que parecía imposible, los perseguidores se hicieron cristianos. Cómo Cristo venció en el sitio donde habían sido eh, ...pues martirizados tantos cristianos... ...y ya cuando parecía que todo estaba correcto... ...que el imperio gran... ...por fin el imperio romano se había hecho cristiano... ...ese gigantesco imperio que... ...ha sido... ...la institución humana quizá más estable política de la historia... ...cae... ...y cae arrasado por unos bárbaros... ...muchos pensaban que era pues ya el fin del mundo... ...que la iglesia caería con ellos... Pero la iglesia evangelizó a los bárbaros. Evangelizó incluso a los bárbaros pues más brutos. ¿no? Los vikingos, los magiares. Y de aquella colapso del imperio surgió la cristiandad. Surgió, surgió la Europa cristiana, ¿verdad? Y todo tiene un... Todo tiene... ...su sentido en el plan de Dios. Esto es como un gran tapiz. Uno cuando... ...ve un tapiz por detrás... solo ve una gran maraña de hilos... ...un montón de colores... ...entremezclados... ...y no se entiende nada. Pero cuando le das la vuelta al tapiz... ...te quedas maravillado... ...de la preciosidad... ...de la armonía... ...de los colores... ...de lo delicado de las formas... ...bueno pues ahora en nuestra vida quizá en el día a día solo vemos un montón de hilos, un caos, un poco de confusión, pero si le da, cuando le demos la vuelta en la vida eterna veremos por qué esa pequeña decisión que hemos tomado fue tan importante. Ese pequeño acto de generosidad, ese pequeño acto de amor a cuantísima gente ayudó por qué era providencial que yo precisamente estuviera en ese sitio que no me apetecía nada tal día. Por eso nosotros a confiar más en la providencia de Dios. Voy a acabar con este primer rato de oración con otra anécdota de la madre Teresa de Calcuta. Ella pues, tuvo muchísimas dificultades externas, por falta de medios, internas, porque pues, le tocó también toda la crisis post conciliar le tocó que muchísimas monjas abandonaron o no a veces no obtuvo la colaboración necesaria de los sacerdotes. Y en una de estas entrevistas que le hicieron, cuando ya su nombre fue más conocido en Occidente, cuando le dieron el premio Nobel, una periodista inglesa le preguntó «Madre Teresa», «¿Usted que ha vivido tantas aflicciones, tantos problemas, ¿no ha tenido alguna vez deseos de quejarse?» Y ella respondió, «Cuando me siento así, sencillamente le pido al Señor que me haga sentar en el sillón y que me mantenga callada». La periodista le miró y dijo, «Bueno, pero sillón, no he visto ningún sillón en esta casa. ¿Qué quiere decir con esto?» Y le dijo, mira, mi sillón es la providencia divina. Yo me siento en ella y todo irá bien. Bueno, pues, pues claro que sí. ¿no? Vamos a confiar más en Dios. Vamos a confiar que Dios nos quiere tanto que todo conduce a sus planes. Todo, incluso lo que nos parece malo, nos sirve para el bien. Thank you. Precisamente hay un texto de San Pablo que habla de esto, de la providencia divina. Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan al bien. Y esto es una grandísima verdad. Providencia es un término del latín, pro es antes y evidencia, pues ver. Dios es como... ...si se adelantara a nuestras cosas. Claro, ya sabemos que en Dios no hay tiempo. ¿eh? Y entonces, claro, su providencia divina es... ...que nos está pensando y amando... ...está pensando en nosotros y nos está amando. Pero visto desde nuestro lado... ...visto desde el, el tiempo y el espacio... ...podríamos decir que Dios... ...tiene como el reloj adelantado... Y se adelanta a todas nuestras necesidades. Y a veces cuando le pedimos alguna cosa... Dios ya ha previsto lo que nos va a dar. Y le pedimos un, algo y a veces Dios piensa... Mira, no te preocupes, si te voy a dar algo muchísimo mejor. Espera un poco. De esto tendríamos muchísimas anécdotas. Eh, yo conozco dos curas de la misma diócesis que los dos estaban pidiendo al Señor unas cosas materiales. Uno había montado una residencia, bueno, no una residencia, una especie de albergue para jóvenes, para hacer ejercicios espirituales, para hacer convivencias, retiros, y había hecho pues, las paredes, los baños, pero las literas costaban muchísimo. Había mirado literas de segunda mano, pero obviamente solo con pagar la obra ya tenía suficiente. Y en un rato, medio distraído de la oración, le dijo, señor, si tú me encontraras alguna litera barata. El otro sacerdote necesitaba unas casetas de obra para meter allí unos arqueólogos que estaban haciendo un trabajo importante, unos, unos estudios sobre... ...como el cristianismo había arraigado en nuestra zona... ...pues en siglos muy tempranos... ...ya en la, en la, en la época del Imperio Romano... ...y curiosamente... ...a ese sacerdote... recibe una llamada que le dijo... ...era un... ...un empleado... ...del puerto de Bilbao... ...y lo que vas a parecer... ...te va a parecer que es una... ...pero una anécdota falsa inventada... ...pero es totalmente real el que le empleado del puerto de Bilbao le dijo al sacerdote que tenían desde hacía varios meses un contenedor de barco en el puerto de Bilbao de una empresa hotelera que había creado, que había quebrado y ningún acreedor reclamaba el contenedor. Por una serie de circunstancias legales, el contenedor pues le había había llegado a esta, a esta autoridad portuaria y querían quitar de allí, necesitaban el espacio cuanto antes. Y entonces aquel le dijo, oye, tú estás buscando unos unas, pues unas casetas como de obra para meter... Bueno, pues tú cuál te, te vale. Mira, quitas lo que está dentro, que no creo que tenga mucho valor, y con esto, pues tú podrías. Aquel sacerdote se puso contentísimo. Abrió el contenedor de barco y ¿sabéis lo que había dentro? Unas literas de Ikea, que aquella empresa habría comprado en Ikea para montar un nuevo hotel. Así que ni corto ni perezoso, el sacerdote llamó al otro que necesitaba las literas y le dijo «Oye, tengo aquí unas literas, ¿te las llevarías?» Bueno, pues eso ha pasado, es real y es de nuestro siglo XXI. Dios de verdad cuida de nosotros. Dios de verdad se ocupa de todos y cada uno de los detalles. Y todas las cosas sirven para el bien. Y a veces nos esforzamos en hacer como nuestros planes y Dios tiene un plan muchísimo mejor. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Hay otro dicho, ¿no? Porque Dios siempre nos sorprende. Y Dios además tiene como una especie de sentido del humor... Pues como muy fino, ¿no? O sea, que a veces... Eh, precisamente... Te manda... Lo que tú estás rezando... Oye, esto no, por favor... Te lo manda... Para que te des cuenta que no era tan malo... Y que... En eso puedes encontrar tu felicidad. Te voy a contar... A mí me encanta... La obra de Tolkien. Y me dirás... Bueno, pues... Claro, pero a veces Dios nos manda, entre comillas, enfermedades, momentos malos. Dios está en todos los detalles, pero sin embargo, hay mucho mal en el mundo. ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? Bueno, pues Tolkien lo cuenta de una manera preciosa. En el, su libro El Silmarillion, que es como el gran desconocido de Tolkien el primer capítulo cuenta la creación del mundo. Dice que allí el dios único, Iluvatar o Eru, va creando por medio de la música. Él empieza una gigantesca canción que empieza a despertar seres y cada uno de esos seres los crea para que con diferentes tonalidades y armonías vayan desarrollando esa canción. Y cada uno de esos seres puede cantar una parte o una voz diferente de esa canción y con un timbre diferente. Y así que cuanto más se va desarrollando la, esa canción, pues más bonita es, con más instrumentos, con más voces suena, con más eh, armonías y variaciones. Pero uno de aquellos que mejor voz tenía y más capacidad tenía musical era Melkor y entonces él empezó a pensar pues que esa canción en el fondo era un poco aburrida, era previsible esa canción no se adecuaba muy bien a toda su capacidad y entonces Melkor empezó a desarrollar pues ganas de, bueno, pues de cambiar ...la melodía... ...de crear su propia canción... ...y no contento con eso... Eh, ...él empezó a convencer... ...a muchos... ...que se adhirieran... ...a su nueva canción... ...que la cantaran o la tocaran con él... ...y así... ...lo que era una... ...gigantesca... ...armonía... ...y una canción bellísima... ...empezó a emborronarse... ...empezó... ...a producirse el ruido... Y poco a poco, cada vez más, eh, más gente, más de aquellos creados para cantar la canción, se fueron pasando a la canción de Melkor o a empezar a hacer sus propias canciones. Y aquello se convirtió en un gigantesco galimatías, un ruido insoportable. No había ningún tipo de armonía. Muchos empezaron a decirle a Ilúvatar pues, que callara a todos esos que estaban haciendo disonancias... Y él solo sonreía. Y cuando parecía que había un ruido espantoso, un ruido infernal, Ilúvatar decidió avanzar en su canción y crear otro acorde. Precisamente aprovechando esa disonancia, que era un acorde todavía mucho más bello, con la que resumió y, en, y acabó su gigantesca sinfonía. Bueno, pues de esta manera poética nos cuenta Tolkien lo que va a ser la historia del mundo. ¿Eh? Nuestras rebeliones, nuestros pecados. Cuando no queremos cumplir el plan de Dios, pues efectivamente eso es lo que produce el mal. Y produce la disonancia, el ruido, el caos. Pero en las grandes composiciones, lo, precisamente lo que pasa es que del caos será un acorde todavía mucho más precioso. A veces se necesita una disonancia, una nota que se nos hace un poco rara al oído para crear todavía más belleza. Dios, precisamente por todo el mal del mundo, decide hacerse hombre. Decide ser como uno de nosotros. Decide quedarse en la Eucaristía. Decide meternos dentro de la Trinidad. Por eso la noche de Pascua decimos... Feliz culpa que mereció tal Redentor. Todo, incluso lo malo, incluso nuestros pecados, le sirve a Dios para crear más bien. Creo que todos conocemos la historia de José, de José del Antiguo Testamento. Te la voy a contar otra vez, por si acaso no te, te acuerdas mucho. José era el undécimo hijo de Jacob, también apodado Israel. Era el primer hijo de la mujer que Jacob quería de verdad, Raquel. No voy a explicarte por qué tarda tanto Jacob en casarse con Raquel, que creo que imagino que lo te acordarás. Pero ya, por fin, después de muchos años, llega José y José se convierte en el hijo como mimado. Su padre no lo pone con las ovejas, le enseña a leer y a escribir, piensa que es un milagro, que es alguien muy especial. Tanto es así que sus hermanos empiezan a tenerle como un poco de envidia. Su padre le compra una túnica de colores que los demás no tenían y le trata sin duda de un modo como muy especial. Y además José tenía el don de interpretar sueños. En un sueño ve que sus hermanos se postran ante él. Por eso no es raro que sus hermanos van a intentar matarlo. Al final no lo, no lo matan sino que lo venden como esclavo en Egipto. Y ya cuando está esclavo en Egipto... ...José tiene la mala suerte de que la mujer de su amo... junto al Putifar... ...se enamora de él. Y por no ceder... ...ante la tentación... ...por no hacer cosas deshonestas... ...y traicionar a su amo... ...José... ...es acusado falsamente y encarcelado. Cualquiera de nosotros se hubiera venido abajo. ¿Eh? Yo el primero, ¿verdad? Y sin embargo... ...José sigue confiando en Dios. L en la cárcel, a través de sus sueños a través de que adivina lo que les va a pasar a un panadero y un copero del faraón. Es llamado a palacio a descifrar el sueño del faraón, te acordarás, las siete vacas gordas y flacas, las siete espigas sanas y podridas, y profetiza que Egipto va a ser azotado por un gigantesco una gigantesca penuria y hambre y que tienen que almacenar el, la quinta parte de las cosechas si quieren sobrevivir. Así sucede... Y José queda encargado de provisionar Egipto. Se cambia el nombre y queda como tercero al mando de Egipto. Cuando llega la carestía y la hambruna, los hermanos de José, que le han intentado matar, que le han vendido como esclavo, van a comprar grano. José siente el deseo de vengarse. Por eso encarcela a uno y pide que, que, que vuelvan... Gracias, su hermano... ...se entera que su madre... ...Raquel ha muerto en el parto... ...dando a luz al último hijo... ...Benjamín... ...pide que traigan a Benjamín... ...cuando traen a Benjamín... ...les vende el grano... ...pero en el saco de grano de Benjamín... ...José... ...deja... ...su copa de plata... ...en la frontera... ...denuncia a José... ...que le han robado... ...su copa de plata... ...y encuentra la copa de plata... ...en el saco del chico... ...José... Entonces dice, este es un ladrón, merece la pena morir. Y con sorpresa ve que todos sus hermanos, pues dicen, no, no, he sido yo, he sido yo. Sus hermanastros, que a él le habían venido como esclavo, que le habían intentado asesinar, están dispuestos a dar la vida por otro hermanastro suyo. Y entonces José es cuando dice, pues, ¿quién es él? Y esas palabras que se han... Quedado en el Génesis, ¿no? Vosotros, pen, haciendo el mal, Dios ha aprovechado vuestro mal para sacar bien. Era la voluntad de Dios. Bueno, pues eso es la providencia de Dios. De muchísimas cosas que nosotros ahora no entendemos, Dios saca bien. Dios saca bien. Y yo no te voy a contar valladitas, pero yo creo que todos tenemos mmm, bastantes historias que podríamos decir que hemos tocado la providencia de Dios cuando uno intenta hacer lo que Dios quiere cuando uno es generoso con Dios cuando le dice que sí entonces siente que Dios actúa y por eso tenemos que recurrir más a la providencia divina y a veces en cosas muy tontas bueno, pues igual llegas un día tarde y entonces no tienes aparcamiento. Bueno, pues reza, confía en Dios. Claro, Dios lo que no va a hacer es, bueno, eh, ponerte a otro todo todos los días porque entonces te volverías un vago y llegarías un poco más tarde. No, Algún día conviene que tú llegues tarde y que pases un poco de vergüenza para que otro día salgas un poco a tiempo, ¿verdad? Pero cuando de verdad... ...intentamos volcarnos en los demás... ...Dios... ...es generoso... ...no se ha cortado la mano de Dios... ...y por eso Dios... ...pues puede mover las causas segundas... ...puede mover los hilos de la historia... ...y te puede hacer pequeños detalles... ...y a veces... ...cosas muy tontas... ...que vistas humanamente... Bah, ...casualidades... ...un cristiano... ...en ello descubre... ...que Dios le quiere... ...que Dios le bendice... ...y al final... Si uno, pues como dice el Papa Francisco, pone a Dios como lo primero en su vida... ...entonces descubre que todo lo que le pasa es providencia de Dios. Y descubre a Dios en todas las cosas. Y así, un bello amanecer descubre que es providencia de Dios. Y descubre que es providencia de Dios el paso de las estaciones. Y descubre que es providencia de Dios también por nuestro propio envejecimiento... ...y pasó por la tierra... ...y descubre que es providencia de Dios... ...pues tantas cosas bonitas... ...y tantas cosas no tan bonitas... ...todo es providencia de Dios... ...un... ...en una clase de estas de... de cocina... ...que se hacen a veces en los colegios... ...pues solemos, se suele invitar a... a... Bueno, pues a, a, a chefs de, de la zona y tal... no ...y entonces... ...este chef... Eh, fue muy, muy curioso porque trajo los ingredientes pero naturales, de un pastel y entonces trajo eh, cacao pero sin procesar cacao directamente, que es súper amargo trajo sal tal y como se saca de las rocas trajo pues la caña de azúcar, de donde saca el azúcar pues las espigas ¿no? de donde se va a sacar luego la harina y les dijo a los chavales... Venga, a ver... probar el cacao... Oh, ¿os gusta el chocolate? Sí, pues probar el cacao... Y a todos les pareció muy amargo... La sal... Les pareció un sabor muy fuerte... Les dio a probar... A comer las espigas... Y claro, eran incomibles... La caña de azúcar... Bueno, pues algo de sabor le salía, ¿no? Pero... Lo único que les gustó... De todos los ingredientes... Eh, que trajo del pastel... Era la leche... Y luego... Les dijo a los niños... Pues mirad... Ahora... De todas estas cosas que nos parecen malas, mirad lo que vamos a ir haciendo. Claro, y fue cogiendo los ingredientes, procesándolos, y luego quedó un pastel riquísimo, ¿no? Bueno, pues algo parecido, él decía, por la vida, pero, pero es verdad, por la vida, él lo veía desde un punto de vista solo meramente humano, pero algo parecido pasa con nosotros. Todo, incluso lo que nos parece amargo, incluso lo que nos parece pues inservible para nuestra vida, todo lo ha puesto Dios como un ingrediente más y al final veremos cuánto bien ha hecho esa situación concreta, cuánto bien ha hecho esa pues, situación pues, que a ti te parecía que no servía para nada. Además, eh, para los que aman a Dios, pues muchas veces ven que las cosas ocurren precisamente cuando deben. Y que a veces no es casualidad, como decíamos antes, que tú estuvieras ahí. Esto me recuerda, y vamos a ir acabando, a un, una escena del Señor de los Anillos. Te la voy a poner y con esto acabaremos nuestra oración. Bueno, un mago nunca llega tarde, ni pronto, llega cuando se lo propone. Bueno, pues Dios, algo parecido. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe por qué estás ahora en esta situación, en este sitio, con estas compañías. Y si eres fiel, Dios a través de ti y de mí va a hacer maravillas. Dios tampoco llega ni tan tarde ni pronto, llega cuando se lo propone.